0: כי אחרי שהתחלתי להבין, ועוד לא הבנתי הכל, אבל רק הבנתי, אז באתי לאותם לא... אנשי מערכת ואמרתי להם, זה, זה לא בסדר מה שקורה. אומרים לי, תשמע, מקרה כמו שלך עוד לא נתקלנו. לא נתקלנו. אלא מאי? אני בשנת 2012-2014, בתווכים האלה, התחלתי עם חברה שלי להתארגן ולפעול לטובת, למניעת האפליה.
1: חברה שלך, גברים שגם נפגעו?
0: גברים שנפגעו, גברים ומושים. הקמתי גוף שנקרא מטה המאבק למעניו הגרוש, שהיה הגוף האקטיבי בעצם הראשון שפעל בצורה הכלל ארצית, עוד לפני עידן הרשתות החברתיות. ואני זכיתי לקבל למשל כתבה בארץ שהגדירו אותי כסרטן, כי אני מתפשט בכל מיני מקומות. <laughs> כן, מגיע. ואז שמעתי את המשפט הזה, שרק לא שמענו עוד על מקרה אחר, עתה מקרה מיוחד, אלפי פעמים. כלומר, זאת הייתה שיטה. כדי, אחרי שקודשים, רוב האנשים, כשקודשים אותם, הם נשברים, הם אין להם את הכוח להילחם.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט, הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והפעם נמצא איתנו רז מסגב. אתה לא מתרגש? ממה? לא יודע, האורות, המצלמות, IT, המיקרופון.
0: לא מתרגש. לא מתרגש, טוב. יש אנשים שמתרגשים? כן. אתה מתרגש?
1: אני, עכשיו אני מתרגש. למרות <אז אז> ששום דבר לא השתנה, כן. אבל... זה uh, מרגש אותך. זה מרגש אותי, כן.
0: מה, המפגש עם אדם שאתה לא מכיר, שזרק לך כמה דברים ככה מסביב, ובשיחת, בשיחה שניהלנו קודם, על כל מיני דברים שגרמו לך לגירוי, או אתה באופן עקרוני מתרגש מכל פעם שאתה עושה יום צילום כזה?
1: היום צילומים מאוד מרגש אותי. <אז> Uh, לא רק העניין הטכני של האורות והמצלמות, ויש פה כל האמצעי הקלטה, ואני גם חושב על איך זה לערוך את כל הדבר הזה. Uh, מרגש אותי, אנחנו עכשיו הולכים לאיזשהו דרך. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות שם. איך תתפתח השיחה, יהיה לך מעניין, יהיה לי מעניין, uh, זה יזרום, לאן נגיע?
0: אז זה שוב מתחבר למה שאמרתי לך קודם בנושא של המרקסיזם הרדיקלי. הכל מתחבר לנקודות האלה, כי יש באמת צמתים בדרך שהאנושות עברה, או שהאנשים עוברים בהתפתחות. כי אם למשל תיקח את היהדות, ואני חילוני גמור, הערך הכי חשוב ביהדות זה הלימוד והחשיבה. את מי מעריכים ביהדות? את אלה שלומדים וחושבים. לא את, אלה, לא את העשירים, לא את אלה שמצליחים בעסקים. אם תלך אחורה, כן? והיהדות מעודדת גם ויכוח, לוגתאות, כן? כדי לפתח את החשיבה. לעומת זאת, חכמים במרכאות של היום, או שרוצים להנדס לכולם את התודעה, לא מאפשרים לך ללמוד או לפתח את היכולת חשיבה, אלא הם שותלים בך את המודלים שלפיהם הם רוצים שתפעל. מייצרים בך סוג של קונפורמיניזם לקבוצה, לכלל, ומאיפה זה בא אם תסתכל, ובאיזה, נגיד, הלך רוח זה מגיע. זה בא מההלך הרוח המרקסיסטי, שהמפלגה, כלומר, אלה שמנהיגים את המפלגה יודעים יותר טוב ממך, מה טוב לך. כן.
1: <אז> אני חושב שזה תבוא עוד יותר עמוק בשורשים שלנו, גם בצורה המשפחתית, שהאבא והאימא יודעים יותר טוב מהילד, מה טוב לילד.
0: עד מסוימת. כי אחד התפקידים של ההורים זה ללמד את הילד. ללמד, כן? ולתת לו את כל האפשרויות לפתח את היכולת חשיבה שלו עד לרמה שהוא, עד למצב שהוא מגיע שהוא יכול לחשוב לבד ולנתח את הדברים לבד. זה במודל הקומוניסטי למשל, לא תראה. עד היום, למשל, מרב מיכאלי, עד לא מזמן טענה שההורים לא מסוגלים לגדל את הילדים, שמי שצריך לגדל את הילדים זה המדינה. זה מה שהבנת מהדברים שלה? היא אמרה את זה במפורש, לא שהבנתי, היא אמרה את זה בצורה מפורשת. ההורים לא מספיק אחראים לגדל את הילדים, המדינה צריכה לעשות זאת. וכל זה בא מהבסיס של... אסכולת פרנקפורט של המרקסיזם הרדיקלי. שבעצם היא זו שעד היום אנחנו מושפעים במדינת ישראל מה... מהזרמים שלה.
1: אנחנו מושפעים במדינה ממה שהיה במפלגות מפא"י, גם הקיבוצים. בהחלט. איפה, איפה עוד? בהחלט. אתה רואה את
0: זה? כל ה... שיטה, כל הממסד בנוי על אותם עקרונות. אוקיי. Okay. מה אומרים לך כל הזמן? אנחנו יודעים יותר טוב ממך מה טוב לך. בגדול, כן? כן. Okay. אם אתה מסתכל מלמעלה, לא משנה איך עוטפים את זה ואומרים לך ומביאים לך את הדבר.
1: כשאתה פוגש את זה, כשאומרים לך שיודעים יותר טוב ממך.
0: אני בודק, אולי באמת מישהו אומר לי, יודע יותר טוב ממני. אף אחד לא יודע, אני לא יודע הכל, אף אחד לא יודע הכל. יש דברים שאני יודע יותר, יש דברים שאני יודע פחות, יש דברים שאני לא יודע בכלל. אז אם זה דברים שאני יודע, אני יכול לקיים דיון, לראות ממה נובים הפערים. אם זה דברים שאני לא יודע, אני מקשיב ולומד. ואז הרבה פעמים מה שאני שומע, שוב, זה שמוכרים לי איזה סוג של הינדוס. לא מוכרים לי, או לא אומרים לי דברים שיש בהם מהות. מוכרים לי סיסמאות. כמו למשל, מה שהיום חם, עניין הרפורמה המשפטית. אנשים לא מבינים מה זה. הם נגד הרפורמה, תשאל אותם מה המשמעות של הרפורמה. הם לא יודעים. ככל שתקלף, אתה בסוף תגיע של, לא, לא, לאותו מודל שזה לא עניין של הרפורמה, אלא זה רק לא ביבי, או רק לא הליכוד, או רק לא, כן? אבל מה כן? כי בגדול, מה זאת הרפורמה? אם אני אגדיר את זה במשפט אחד קצר, זה החזרת המצב לקדמותו, מבחינת תפיסת הרשות השופטת, או... נשיאי בית משפט העליון שקדמו לברק, שהם לא מתערבים בעניינים פוליטיים, כן? ויש עניין של הפרדת רשויות, יש רשות מחוקקת שזו הכנסת, יש לה עוד איזה כובע קטן של רשות מכוננת, יש את הממשלה שזו הרשות המבצעת, ויש את בית המשפט שזו הרשות השופטת. היום בית המשפט הפך להיות או מינת עצמו, בלי שיש לו סמכות, אחראי על הרשות המבצעת וגם על הרשות המחוקקת. כי הרי מה זאת הכנסת? בית הנבחרים שלנו, נכון? יש לנו שיטת ממשל מסוימת. שהיא לא דומה נגיד למה שיש בארצות הברית, או בצרפת, או מדינות אחרות. יש פה איזה מודל דמוקרטי שהתגבש, שזה אומר שיש פה אה, קואליציה של מפלגות, כן? שזה שונה לחלוטין למשל מה שיש בארצות הברית, ששם יש רק שתי מפלגות, ומי שזוכה הוא מנהל לפי ראיות עיניו את הכול. בקואליציה של מפלגות יש בעיה. ומי שזכר, שנבחר להיות ראש הממשלה או לנהל את הקואליציה, הוא צריך להתפשר. כי לא כל החלקים בקואליציה הם זהים באידיאולוגיה, ברצונות, בציבור הבוחרים, ואז יש מצב של קשרה. אז אם אנחנו דמוקרטיה של קואליציות, אז צריך לכבד את זה. מה שאנחנו רואים היום, שמי שנניח מתנגד לרפורמה, שזה הדגל שלו, הוא לא מתנגד לרפורמה, הוא מתנגד לשיטת הממשל, כי מי שהיום שולט, זה לא הוא או לא המיליה שלו, והוא רוצה להדיח, כי הוא לא הצליח בבחירות. זה בעצם, על, 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 מה שנקרא, על רגל אחת כל הסיפור כולו.
1: מעניין. מעניין שאתה אומר את זה, שזה על רגל אחת כל הסיפור כולו. זאת אומרת, אתה בא ומסתכל, יש כל כך הרבה אנשים שיוצאים לרחובות, וזה מפעיל אותם, ועושים את כל הדברים שהם עושים, ובפחד, ושולחים בכל הקבוצות, וכל כך מעורבים, וכאילו, את מי עניין עד לפני שלושה חודשים, מה קורה באמת בבית המשפט? זאת אומרת, אתה עורך דין, אז זה בטח יעניין אותך, ואתה תהיה עסוק, ו... אבל מי שלא מתעסק, מי, לא ישבנו לא ולא חשבנו ולא דיברנו על בתי המשפט, <כן> אבל, אבל עכשיו המון מתעסקים בזה. ואנשים נקראים, ויום הזיכרון, ויום השואה, ויום העצמאות. אנשים רוצים לעשות כל מיני הפגנות כדי למשוך עוד את הזה. ואנשים נקראים וחושבים אפילו על להפריד את המדינה ליהודה ולישראל. ויש כל כך הרבה רעיונות. כשאתה אומר את זה ככה ומפשט את זה במשפט הזה של להחזיר את המצב לקדמותו, אני חושב שזה מפספס פה משהו יותר גדול.
0: זה לא מפספס, מה שקורה עכשיו זה לא המהות, זה לא הבסיס, זה סוג של אה, מודל שקרי שמכרו להמונים. שיש חלק מהתקשורת שמפמפמת אותו, יש חלק מהפוליטיקאים שמפמפמים. וכמו שאמר בזמנו שר התעמולה הנאצי, אם אתה תחזור על שקר הרבה פעמים, או מספיק פעמים, בסוף יאמינו שזה אמת. זה ציטוט של גבלס. כן. וזה מה שקורה. כי שוב, מה, מה המשמעות של הרפורמה? בוא, אתה יודע מה, אני, נפרק את זה קצת. בחירת שופטים. הציבור יודע איך בחרו שופטים פעם, או עד היום. עכשיו יודעים, ו... עכשיו כולם מתעסקים. לא, יודע... לא, אבל לא יודעים, כי מעלימים את הבסיס, את העובדות הבסיסיות. איך בוחרים שופטים? הנה, אתה לא עוסק במשפטים, זה לא בראש מעייניך, אתה חי בבועה שלך, בכיף. בוא תגיד לי מה אתה יודע על איך בוחרים שופטים במדינת ישראל. ומאיפה הם
1: באים? אני יודע שיש ועדה. כשהיא יושבת, לא יודע כל כמה זמן הם מתכנסים, ומונח לפני רשימה של מועמדים, שאני לא יודע איך הרשימה הזאת מגיעה, שזה גם כן איזשהו עניין. חלק מהם, אני יודע, שהם היו שופטים, וכאילו רוצים למנות אותם לבית משפט עליון או משהו כזה, או אז מדברים גם על בעצם המינוי של שופטים בלי הערכות יותר גבוהות. חלק מהם עורכי דין. אז... אה... אז תראה. או אפילו יכול להיות שיש כאלה שהם לא
0: עורכי דין שהיו שם. יש. יש כאלה. כן. אז ועדה לבחירת שופטים עד היום הייתה בנויה מנציגים של לשכת עורכי הדין, נציגים של הכנסת, קואליציה אופוזיציה ושופטים עליונים. אבל מה שלא סיפרו לך זה שני דברים עקרוניים. אחד, רובם של השופטים באים מתוך המערכת, מהפרקליטות ותביעות משטרה. כלומר, הם באים מתוך מערכת מוסללת, קונפורמית, קונפורמית בדרך שלה. כשאני אומר רובם, זה מעל 95%. ואז נוצר מצב שבו שופט שבא מתוך המערכת, באופן אוטומטי, עם, עם מי הוא מזדהה?
1: עם המערכת. עם המערכת
0: שממנה הוא בא. דבר שני, שהוא מאוד מהותי, וזה סוג, אתה יודע מה, אני אדבר עוד על הדבר הראשון, זה שכולם באים מתוך המערכת, זה סוג של נפוטיזם. נפוטיזם מערכתי. פה פיתחו את המונח נפוטיזם, והוא מערכתי. כלומר, כי את מי המערכת תקדם? היא לא תקדם את הנון קונפורמיסטים, את אלה שחושבים, את אלה ששואלים שאלות. המערכת תקדם את אלה שהם קונפורמיסטים לחלוטין, שהם יתמכו בה. אתה היית רוצה, כשאתה מתמודד נגיד מול רשות, שזה, שכך יתנהג השופט, שמראש הוא יהיה מוטה לטובת המערכת? בטח שלא הייתי רוצה... דבר שני, לא גילו לך, עד, עד, עד שנת 2014-2015, וגם היום לא מדברים על זה, יותר מדי, שמי מכשיר את השופטים? אני לא יודע. ואיך עושים סינונים ראשוניים, שזה הבסיס? יש קורס שופטים? כן. אבל מי עושה את הקורס? הנהלת בתי המשפט. לטעמי, קורס שופטים צריך להתנהל באיזושהי מערכת אקדמית. זאת אומרת, משרד המשפטים יכול לבוא ולהגדיר מה צריך ללמד אדם כדי להיות שופט, ויש את זה במדינות אחרות, אז אפשר ללמוד, וזה צריך להתנהל במערכת, במערכת אקדמית עצמאית, כן? וכל מי שרוצה להיות שופט או ללמוד שפיטה, יכול ללכת ללמוד. כי... היום, כדי להתקדם לקורס שופטים, אתה לא יכול, אתה צריך לקבל המלצות, המערכת צריכה להמליץ עליך.
1: זאת אומרת שהם קודם צריכים לבחור אותך ואז? נכון. ואז תלמד את זה? בדיוק.
0: ומה למשל אם אתה בחור מוכשר, עם יכולת הבנה? אתה רוצה ללמוד להיות שופט. ללמוד לשפוט. לא רק לעשות קורס גישור, אלא גם ללמוד להיות שופט. ואחר כך להציע את עצמך. אגב, יש מדינות בעולם ששיפוט ברמה של בית משפט שלום, זאת אומרת, מה שנקרא בין אדם לחברו, זה שופטים שנבחרים מקרב אנשים שאינם עורכי דין אפילו. מקרב מה שנקרא העם. אנשים עם ניסיון חיים, עם חוכמת חיים, והם עושים הרבה מאוד מהשיפוט, מה שנקרא, ב-level הבסיסי. נניח שהצלחת להתקבל לשיפוט, אגב, כדי להתקבל לשיפוט אתה צריך המלצה, המלצה של שופטים, ואם אתה נון קונפורמיסט, איזה שופט ימליץ עליך? עכשיו, נניח שעברת את המכשלה הזו והתקבלת לקורס. עשית את הקורס, ואז הייתה, הסתבר, ב-2014 או 2015 התגלה שהייתה ועדה סודית, שקראו לה ועדת השניים. שתיים. השתיים. השתיים. כן. שתי השופטות בדימוס היו עושות סינון וממליצות מי כן ומי לא, והן היו מראיינות את המועמדים בחוסר סמכות. זאת אומרת, פעולה, פעולה כזו של רשות צריכה סמכות. תכף אני... תזכיר לי את זה כי הנקודה הזו היא מאוד מהותית להבנה, הרבה אנשים לא, לא מכירים את זה. לא, אף אחד לא הסמיך אותם לעשות את הבדיקה הזו. אבל הם היו עושות את הסינון, ורק מי שהן אישרו היה בכלל מגיע לוועדה לבחירת שופטים. כשאני מדבר על השופטים, לא על שופטי עליון או מחוזי, אלא על השופטים בבית משפט שלום, שזה עיקר המסה שהציבור נפגש מול מערכת המשפט. כן. נשמע לך הגיוני? שהסינון הראשוני נעשה על ידי גוף סודי, שאתה לא יודע מה הקריטריונים, אתה לא יודע מה אה, הלך הרוח, והם אומרים מי כן מי לא. אני כאזרח לא הייתי רוצה מערכת שיפורים, שפיטה כזו, אני הייתי רוצה מערכת שקופה, כמו למשל בארצות הברית, ששם השופטים נבחרים, ומי שמציעים המועדות לשיפוט, עובר הליך של חקירה, בחינה בו... בפני ועדה ציבורית, לא בפני ועדה שתבחר אותו. עושים לו שימוע. לך היה איזשהו רציון פעם להיות שופט? גם אם היה, אני מראש ידעתי שחבל על הזמן.
1: מה זאת אומרת? בגלל, בגלל המנגנון? בגלל המנגנון,
0: בסדר? ובגלל שאני מ-day בתחום, נון קונפורמיסט.
1: אבל... אם היו נותנים לך להיות שופט, זה היית מביא דעות מיעוט לרוב?
0: זה לא קשור, המונח דעת מיעוט הוא לא רלוונטי. כל מקרה, כשמגיע עניין לשיפוט או לבחינה, כל מקרה הוא לגופו של עניין. זאת אומרת, יכולים להיות מקרים דומים שהתוצאה תהיה שונה. כל מקרה לגופו של עניין. כן.
1: איפה מתבטא ה... ‫הנון קונפורמיות שלך?
0: בכך שאני לא מקבל כל דבר ‫כמובן מאליו. ‫למשל, יש היום איך, חזקה משפטית ‫שהיא לא כתובה בחוק, ‫אלא היא יציר פסיקה ‫של בית משפט עליון, ‫שנקראת חזקת המנהל התקין. כלומר, קיימת חזקה שאם איש רשות בא ואומר משהו, זה תקין. באמת? כן.
1: זה כבר גבוה מלזוז בינות.
0: לו אני, למשל, הייתי צריך היום לכתוב חקיקה, הייתי קובע שאין מושג כזה חזקת המנהל התקין, וכל מקרה צריך להיבחן לגופו. מי, אולי הפקיד נגו, אולי הפקיד לא, לא מספיק מקצועי, נתקל בזה הרבה בתחומים מסוימים. אם, אם,
1: אה, אם נחסוך ונהיה לטובתו, ולא נגיד שהוא מוטה מכל מיני טעמים, איך אתה נגיד שאולי אני, הוא
0: לא מקצועי? אני מתחיל, הוא לא מספיק מקצועי. זה, אני נתקל הרבה בתחומים מסוימים. ואולי יש שם איזו הטייה אידיאולוגית, אה, אחרת, כן? סוג של משוא פנים. סוג של אמונות אחרות, כן? כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אם מראש כשבא איש רשות, משתייחסים למה שהוא אומר כראה וקדש, אז איך יכול האזרח הקטן ובעיקר המוחלש לקבל צדק בית משפט? עוד, אני... עוד
1: הרבה לפני בית המשפט, שיש, כשיש את החזקה הזאת בבית המשפט, אז זה מחלחל להתנהלות היומיומית במפגש של האזרח עם המנגנון.
0: או בהתנהגות של המנגנון כלפי האזרח.
1: ו... ובדיוק. שהם יודעים שהצדק איתם, שהחזקת החזקה שה... איתם. זה
0: ש... 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 לא הצדק איתם, שהם יקבלו, שכשהם יבואו לבית המשפט, בית משפט יגן עליהם במקום לבקר אותם. ובפרט מול רשות התהליך צריך להיות בדיוק הפוך לטעמי. כלומר, מי שצריך לבקר אותו כל הזמן זה את המערכת ומדוע. אמרתי לך קודם שתזכיר לי משהו. מה ההבדל בין איש הרשות המבצעת, לא משנה באיזה תפקיד, אם זה שוטר או פקיד בעירייה או כל אדם אחר, או, פק... ‫או פקיד במשרד הבריאות, ‫או עובד סוציאלי במשרד הרווחה. ‫ההבדל הוא שאסור להם לעשות שום דבר, ‫למעט מה שיש חוק מפורש ‫שהסמיך אותם לעשות, ‫ותקנות שאומרות איך לעשות את זה, ‫ועוד כל מיני אחר כך כללים ‫של איך הם עושים את זה. ‫מה שלא, אין הרשאה מפורשת בחוק, ‫אסור להם לעשות. לעומת זאת, לך כאזרח, כפרט, מותר לך לעשות הכל חוץ ממה שהחוק אוסר. דוגמה, אסור לך לעבור באור אדום, כן? או אסור לך לעבור מהירות מסוימת בכביש, או אתה חייב לשלם מס ולהצהיר על ההכנסות שלך, או אה, לשלם ארנונה, כן? על, על, okay. על, על בית או על עסק. או אם אתה רוצה לעסוק בעיסוק מסוים, אתה צריך לקבל רישיון, כן? כי החוק קובע כך. עכשיו, אני לא נכנס כרגע אם החוק צוד... נכון, לא נכון, צודק, לא צודק, זה לא רלוונטי. אבל אם יש קביעה כזו, בזה אתה צריך לעמוד. מעבר למה שהחוק אומר שאתה צריך לעמוד במגבלות שלו, או חוק העונשין שמגדיר מה זה עבירה פלילית ומה אסור לך לעשות. או אם, אתה, אם אתה עושה משהו, הוא בגדר עבירה. אז זה אסור לך לעשות, מאיפה זה אתה יכול לעשות את הכל. כן, על איש הרשות מלבד החוק הפלילי שחל עליו, הוא לא יכול לעשות שום פעולה בלי סמכות. ואחד הדברים שצריך לבדוק זה ענייני סמכות. והיום בתי משפט, למשל, אם נחזור למה דיברנו קודם, מפרשים את הסמכויות ואת הפרשנויות לטובת הרשויות ולא לטובת הפרט.
1: שגם ככה זה עם גופים חזקים, עם היכולת הפיננסית, ועם יכולת התקשורת, והפרסום, והאכיפה, אה, למול האזרח. נכון. שהוא אה, יותר מוחלש מהם. נכון.
0: ולכן, אם אני מדבר, נחזור לעניין הרפורמה של בחירת שופטים, ברור שצריך לשנות את אופן הבחירה. לו לא, אני הייתי היום... אה, בבית המחוקקים, הייתי גם קובע שמתוך המערכת לא יבוא יותר מחמישה אחוז שופטים, מכלל
1: השופטים. זה המערכת? כן. וואו. אז אתה, בתור קונפורמיסט ידוע, נון קונפורמיסט ידוע, איך מצאת את עצמך, או לפני זה, כאילו, איך, איך הגעת להיות כזה? כאילו, בטח גדלת כמוני פה בישראל. ואחד מה... כן? גדלת פה? כן. אחד מהדברים שאני ראיתי כשהסתובבתי בעולם ושמתי לב לזה זה שהישראלים הם קונפורמיסטים. מאוד. מאוד קונפורמיסטים ומעבר לקונפורמיות הם מאוד מגינים על הממסד שלהם, על המשטר שלהם מול, מול כל העולם.
0: זה קורה עד שאתה נתקל במערכת והיא מראה לך ש... זכויות הפרט זה, זה משהו יפה, כתוב בספר, עושים בזה שימוש ציני, אבל בפועל זה לא קיים. כמו למשל, שגברים שהם נכנסים להליכי גירושים, מופלים לרעה, שוללים להם את כל הזכויות. היום יש, בעקבות מאבקים שעשיתי לפני הרבה שנים, יש שיפור רב בנושא הזה, כן? אני yeah, עשיתי, אנשים נוספים עשו, הצטרפו, זה יצר איזשהו אה, שינוי, אבל זה שינוי שלקח המון המון שנים. כי המערכת המשפטית עובדת כמו מטוטלת מצד לצד. והמצב הגיע שאפליית האבות הגרושים הגיעה לרמה אכזרית. עד כדי כך שכל שנה התאבדו לפני 20 שנה מעל 200, ואחר כך... נגיד לפני עשר שנים שלוש מאות אבות גרושים התאבדו כל שנה, נגסו בהם, החריבו אותם, ואף לא דיבר על זה, כולם התעלמו. מצד שני, השיח המרקסיסטי הרדיקלי מפיץ כל הזמן שהגברים אלימים, ושנשים נרצחות, שזה שקר וכזב, כי אם אנחנו נבדוק, בארץ לא עשו על זה מחקרים, אבל... ארה״ב או, או מקומות אחרים, אתה תראה שמה שנקרא רצח בתוך המשפחה נעשה גם על ידי נשים, גם על ידי גברים, פחות או יותר באופן שווה. אמצעי הביצוע לפעמים שונים, נשים יותר, נגיד, פחות אגרסיביות, מרעילות, סוחרות רוצחים, כן. וכו'. וגם בארץ, אם אתה תבדוק, את אנשים, אתה רוצה לשים, אתה תגלה שחלק גדול זה בכלל לא על רקע משפחתי, אלא על רקע תרבותי, כן? וגם במקרים שזה קורה, רובם גדול של המקרים בכלל לא היה ידוע למערכת, הרווחה או המשטרה. אז
1: זה בעצם היה הדבר שגרם לך להתפכח מ... הקונפורמיות? הנושא הזה של, של גירושים, של כן, אפליה? אני,
0: אני לפני עשרים וכמה שנים, אשתי אה, אה, דאז, גרוש עתיד היום, החליטה שהיא רוצה להתגרש. אה, בלי שהבנתי כלום, מצאתי את עצמי בתוך איזשהו טירוף. כן? ולא הבנתי מה קורה. כשאני לא מבין, אני לומד, הלכתי ללמוד משפטים. וראיתי בזמן אמת מה מלמדים, מה מצטטים, איזה עקרונות כאילו אומרים שהם נכונים, אל מול מה שקורה בפועל, וכל קשר בין התיאוריה הפילוסופית המשפטית לבין מה שהיה במציאות, הוא אפילו לא מקרי. לא היה מקרי. ואז הבנתי שעובדים עלינו, עובדים עליי. הייתי סופר קונפורמיסט. תוך כדי המשפט? תוך כדי התהליך. תהליך זה לא משפט, זה... זה תהליך שמלווה בהרבה תלונות כוזבות במשטרה, בניסיון לתפור לך כן? בהפעלה ונגיסה על ידי הוצאה לפועל, עיקולים, ניתוק מהילדים. הוצאה, עובדים סוציאליים מוציאים תזכירים ש... לבית משפט, זאת אומרת, הם מוציאים כאילו, מביאים לבית משפט עובדות שכל קשר בינם למציאות הוא אפילו לא מקרי, כן? ואז הבנתי.
1: הבנת
0: ש? שמשהו פה רקוב, שמשהו פה לא תקין, שצריך לשנות. ומ-60 יום מילואים בשנה שעשיתי אז, בתפקידים שעשיתי, כלומר, yani הפסקתי את ה... בעצם פרשתי באיזשהו שלב במערכת, כי מה הבדיחה הייתה שם? למשל, הוצאה לפועל, יש להם סעיף בחוק, שאם אתה בשירות מילואים, הם לא יעצרו אותך, אם אתה חייב מזונות, כן? כשאתה בשירות מילואים, יש לך הגנה. כל עוד אתה, המדינה מנצלת אותך, אתה מוגן. ברגע שאתה משתחרר, הם יכולים לעצור אותך. עכשיו, זה אבסורד. או במילואים אתה נושא נשק. ומבקשים להוציא נגדך צו הגנה, אז אתה כבר לא יכול לשאת להוציא... נשק, כן? כתוצאה מזה, אגב, מהסיפור הזה, צה"ל איבד אה... במשך השנים עשרות אלפי לוחמים מהמערך הלוחם. כי ה... ברקסיסטיות הרדיקליות שמסתוות להיות פמיניסטיות הצליחו לשנות בכנסת ולעשות חוק שמי שהוצא נגדו צו הגנה שוללים את הרישיון לנשק, נשיאת נשק. ומעבירים את זה גם לצבא.
1: יש בזה היגיון.
0: אין בזה שום היגיון.
1: עם צו המניעה, או הגנה, איך זה נקרא?
0: מי שרוצה לרצוח או לפגוע, יפגע. Okay. מי שלא, לא, וזה בכלל לא קשור. ויש ו... על זה גם מחקרים שמגלים שזה לא קצה קטעה. והניסיון למנוע נשק מאזרחי, מהאזרחים היהודים של מדינת ישראל הוא לא נובע מזה, אלא נובע ממש מההליכים אחרים שאנחנו רואים היום, כמו מה שקרה בשומר חומות של ההתפרעויות, כן? כדי שלך כקבוצת אוכלוסייה לא תהיה יכולת להתגונן. זאת הסיבה.
1: זאת הסיבה, ובעצם השימוש בסיפור הזה של גברים אלימים ומסוכנים, זה בעצם הסיפור כיסוי. אכן. לנקודה הזאת, וזה חלק מהתיאוריה אחרי. של המרקסיסטים, הפ... התיאוריה של פרנקפורט המרקסיסטית.
0: אסכולת פרנקפורט אסכולת. המסקר... המרקסיסטית רדיקלית. עכשיו בואו נדבר על זה קצת. <laughs> okay? מה, yeah. מה, מה המהות של התיאוריה הזו? Yeah, yeah. מה המהות? ומי שמבין את זה מבין הרבה מאוד תהליכים. המהות של, ה... את... של התיאוריה הזו היא כזו, ישבו... במאה הקודמת, בתחילת שנות ה-30, לפני, לפני עליית הנאצים, הוגי הדעות או המובילים המרקסיסטים, ושאלו את עצמם, טפחו את הראש בקיר, ושאלו את עצמם, איך זה שהדת המרקסיסטית שלנו לא מצליחה לתפוס בעולם המערבי? היא לא מצליחה להביס את הקפיטליזם. ואני אעשה את זה, מה בקצרה. הם הגיעו למסקנה שזה שה... נובע מהלכידות החברתית של העמים המערביים, אירופאים, אמריקאים, כן? עכשיו, הלכידות החברתית ממה נובעת? היא נובעת מה... מהתא הגרעיני המשפחתי, שהיה חזק מאוד. תא גרעיני משפחתי חזק מייצר לקידות, הוא מייצר גם לכידות של המשפחה המורחבת, ואחר כך הוא מייצר לכידות של הקהילה, ואחר כך הוא מייצר לכידות של השבט, כן? או הקבוצה, או העם. ואז הם שואלים את עצמם, איך אנחנו מפרקים את זה? הם הגיעו למסכמה שהם צריכים לפרק את הלכידות בכל דרך אפשרית. איך? על ידי אה, הגדרה של זכויות אזרח כדבר הכי מרומם. ולשסע את המיעוטים אחד בשני, או את הקבוצות אחת בשנייה, ולפרק את הבסיס, את המשפחה. עכשיו אנחנו רואים את ה... אם אתה מבין את המודל הזה, אתה רואה מה קורה. המשפחה הגרעינית, נלחמים בה כדי לפרק אותה. את הקבוצות בחברה משסים אחת, אחת נגד השנייה, זה לא משנה, זה חילונים נגד הדתיים. נגד החרדים, נגד הערבים, נגד הדרוזים, גברים נגד, 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 נגד האתיופים, גברים נגד נשים, להט"בים נגד כל השאר, בדואים נגד זה. זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה רואה שכל קבוצה כזו, פת... פתאום יש לה איזה מישהו ש... כאילו מדבר בשמה, והוא נגד כל שאר העולם.
1: כן, קצת הפרד ומשול.
0: לא קצת, הרבה. עכשיו, אם אתה לוקח את הדברים וחושב לעומק, אתה רואה שבעצם יש תהליך כזה שהוא רץ וגם יש מקורות שמממנים אותו. הם גם יצרו בזמנו מקורות מימון. אז... והזנב הזה, או, השוא, או נגיד הזרם הזה עד היום הוא עוד שוטף אותנו. שוטף אותנו דרך מה? דרך מה המנגנון שהוא עושה את
1: זה? תראה.
0: ‫פמיניזם, הרי הוא נולד כתוצאה מבנ... בנצרות, הייתה ‫בנצרות, במדינות האירופאיות, אה, אה, ‫באמת הייתה אפליה של נשים. ‫אנשים לא יודעים את זה, ‫אבל אתה יודע מתי נתנו בשוויץ אה, ‫זכות בחירה לנשים? ‫בשנים ה-70-80? ‫-73. ‫את יודעת שבאנגליה עד מלחמת הש... ‫העולם השנייה, ‫אישה לא יכלה להחזיק רכוש?
1: לא, לא, לא הורדתי יותר מדי לפרטים, אבל... לא יכלתי, זה דברים... זה...
0: כן? ביהדות, לעומת זאת, הנושא הזה כבר נדון ונבחן עוד, מה שנקרא, בימי משה. כן? הייתה פרשה של בנות ציפלח, אני לא טועה, שאביה נפטר והן נותרו רק בנות. ונשאלה שאלה אם הן יכולות לרשת. וההלכה הייתה שכן. כלומר, נשים קיבלו זכויות שוות ביהדות כבר אז. במצרות לא. אז התנועה הפמיניסטית כשהתחילה, הסופר-סטאז'יות, אם אני לא טועה, הלכה בכיוון הזה של מתן זכויות. אחר כך הפמיניזם התקדם והפך להיות יותר רדיקלי. אני לא ייכנס, רק זה שווה שיחה. ש... נפרדת על ההתפתחות של הפמיניזם הרדיקלי, הקשר בין הפמיניזם הרדיקלי לנאציזם, לנאצים, איך נוצר המודל של תורת הגזע, שאגב לא, לא הומצא על ידי היטלר, הוא הומצא על ידי פסיכולוג בריטי, ואומץ על ידי הפמיניסטיות האמריקאיות, שאפילו... חיברו אותו בשנות ה-30, תחילה לפני שנות ה-40, לנאצים. יש על זה ממש מחקרים. ואגב, הם יישמו את זה גם על עצמם. כי הייתה מדיניות של להקר שחורים, מדיניות של להקר אינדיאנים, בארה״ב עד שנות ה-60. זאת אומרת, אתה רואה את הזרעים הזה, לכל מיני מקומות מגיע. אז
1: בעצם, כשאתה... מצליח לצאת מהזרם העיקרי של המחשבה והתודעה, ופתאום מגלה כל פעם חושף עוד ועוד טפחים.
0: אני מגלה פער אדיר בין מה שמנסים למכור לי בתחום הקונפורמי, לבין מה שקורה בשטח.
1: אפשר, היום במקום אני קורא לזה, שאתה בחור קונספירטיבי. אתה רואה בכל מקום אתה, איך מנסים אולי לעבוד עליך, איך כמה גופים... רקמו ביחד מזימות אפלות כדי לפגוע בך.
0: כן. כבר קראו לך... למה צחקתי? למה? כי אחרי שהתחלתי להבין ועוד לא הבנתי הכל, אבל רק הבנתי, אז באתי לאותם אנשי מערכת ואמרתי להם, זה לא בסדר מה שקורה. אומרים לי, תשמע, מקרה כמו שלך עוד לא נתקלנו. לא נתקענו. אלא מאי? אני בשנת 2012-2014, בתווכים האלה, התחלתי עם חבר'ה שלי להתארגן ולפעול לטובת, למניעת האפליה. חבר'ה שלך,
1: גברים גבר שגם נפגעו?
0: גברים שנפגעו, גברים וגרושים. הקמתי גוף שנקרא מטה המאבק למעלה וגרוש, שהיה הגוף האקטיבי בעצם הראשון שפעל בצורה הכלל ארצית. עוד לפני עידן הרשתות החברתיות. ואני זכיתי לקבל למשל כתבה בארץ שהגדירו אותי כסרטן. כי אני מתפשט בכל מיני מקומות. <laughs> כן, מגיע. ואז שמעתי את המשפט הזה, שרק לא שמענו עוד על מקרה אחר, עתה מקרה מיוחד, אלפי פעמים. כלומר, זאת הייתה שיטה. כדי... אחרי שקודשים, רוב האנשים כשקודשים אותם, הם נשברים, הם אין להם את הכוח להילחם.
1: מה זה הארגון הזה שהקמת?
0: זאת הייתה תנועה חברתית, שנועדה לפעול לשינוי המצב באמצעי מחאה אה, לגיטימיים. נגדיר את זה כך, התחלנו עם שביתות מול בתי משפט, הפגנות מחאה, אנחנו היינו הראשונים שעשינו הפגנות מחאה מול בתים של שופטים. החבר'ה שלי עשו את הפעולות האלה מול בתים של עובדים סוציאליים, וזה באמת הניב שינוי. בעקבות הפעולות שעשינו, הוקמה ועדת שנית, שהמליצה על ביטול חזקת הגיל הרך, שינו את החוק, שינו את התפיסה בבתי משפט. לקח עוד כמה שנים טובות, רק ב-2019 יצא פסק דין בע"מ, 1919-19, שקובע שהמזונות צריכים להיות שוויוניים יחסיים ביחס לכל מקורות ההכנסה של ההורים, ושברירת המחדל זה החזקה משותפת, ולא לתת לאימא אוטומטית את הילדים, ואז מכוח זה גם אוטומטי לתת לה מזונות, ומכוח זה אוטומטי לגרוס את האב. והיו המון מקרים של ניכור הורי, שגם את זה הכחישו, והיום כבר מודעים לזה. הם מתחילים לטפל בזה, ויש יש, יש התקדמות יפה מאוד, אבל הרבה, לקח הרבה זמן. בינתיים, עשרות אם לא מאות אלפי ילדים נפגעו, כי ניכור הורי גורם לילדים לזכות נפשי. כנ"ל אבות. כ-300 מתאבדים כל שנה. עדיין. עדיין? עדיין. מספרים כאלה? כן. לא מצליחים לעמוד בעומס. האוכלוסייה גדלה, כן? כשהיו 200 היינו בסביבות 6 מיליון. היום למרות שגדלנו אז בסביבות 300 וגם את זה מסתירים. כי משרד הבריאות שאמור לפרסם מידע, לא מפרסם. הוא נותן את הנתונים באופן, מה שנקרא, מקפל אותם בתוך כל מיני טבלאות. למרות שזה לא בעיה לדעת. אם אדם שהתאבד היה גרוש, או בהליכים, בהליכי גירושים. מטה המאבק למעניו הגרוש. הוא, לא, הוא פעיל בצורה מאוד מינורית, זאת אומרת, אין לי כבר את הכוח לתפעל כל כך הרבה אנשים, זה דורש הרבה אנשים. ואתה היית שתי. שם בתפעל?
1: כן. ועכשיו אתה כבר לא מתפעל את זה?
0: אני מתפעל, אבל בקטנה אני יותר עוזר לאחרים, כמו הרבה, אני קורא להם נכדים, נינים. לגוף שהם פועלים. גרורות שלך. כן, שלי, גור... או גרורות של כאלה ש... ש... שהיו איתי שם, שהם עובדים ועושים וזה בסדר. אפשר להחזיק את הדגל כל השנים. גם צריך להתפרנס ממשהו.
1: אז אתה, אתה שם לב כאילו שהצלת ממש אנשים? כאילו שנתת כן. להם, מה נתת להם?
0: נתתי להם קודם כל תקווה. נתתי להם להבין שהבור שאליו הם נפלו, הופלו, או שהם חושבים שהם נמצאים זו בור, לפעמים זה בור וירטואלי. פשוט צריך לשנות גישה, או להחליט שלא משחקים את המשחק בתנאים שהמערכת רוצה שתשחק. מותר לך.
1: כן. ואם יש גברים שמתגרשים, גברים שעכשיו בתהליכים יש להם למי לפנות?
0: היה עוד שינוי שהוא מאוד מהותי בגישה המערכתית. בזמנו, כדי להשיג הישגים, אז היו מייצרים פרובוקציות, מגישים תלונות במשטרה, מוציאים צווי הגנה וכל מיני כאלה. היום, ואז מיד מגישים תביעות. היום, כבר כמה שנים, יש חוק שנקרא חוק הסדר הדיינות. אי אפשר להתחיל בהליכים משפטיים, צריך להתחיל הליכי גישור. וזה די ניתן איפה שאפשר, כן? כשיש אנשים שמופרעים, זה לא יעזור. אבל איפה שזה היה גבולי, זה די ניתן את הדברים ומאפשר היום בהרבה מקרים להגיע להסכמים או לנהל משא ומתן מחוץ לבתי משפט ולהגיע עם הסכמות. כן. ולא מעט מקרים זה עובד, כלומר, גם פה הייתה איזושהי הצלחה. זה בטח כיף
1: לראות, להסתכל אחורה ולראות את השינוי שאתה חוללת.
0: נכון. <אח> לא הייתי שם לבד, היו איתי עוד אנשים, אבל כן, בהחלט, זה מאוד מספק לראות שבפעילות שהייתה מחוץ לקופסה, נון-קונפורמיסטית נגיד, עשתה שינוי, כן.
1: בעצם היא עשתה שינוי, שוב, ב, בסימפטום של אותה מחלה של פירוק המשפחות והפרדה ויצירת הקיטוב בין האנשים. נכון. זאת אומרת, זה רק איזשהו פלסטר לאיזשהו...
0: כן, תראה, יש צורך לעשות עוד שינויים, צריך לשנות את המבנה של בתי משפט למשפחה, צריך לטפל בדברים נוספים שיש ב... בעניין הזה. צריך למשל, לנושא של ניכור הורי, להוסיף את זה, בגלל שזה מכה קשה, זה מחלה רעה, בעיקר לילדים, גם להורים, אבל בעיקר לילדים, וזה יוצר גם לצערי העברה בין של הבעיות אחר כך. צריך לטפל בזה ביד מהירה וקשה, וצריך להוסיף את ההגדרה של ניכור הורי לחוק למניעת אלימות במשפחה כסוג של אלימות, זה מה שיאפשר כלי טיפול מהיר מאוד. ‫בעניין הזה. ‫-כי אז אה... מה יעשו? כי... איך... ת... ‫איך תוכיח את איך... זה? ‫אתה יכול להוכיח נקרוא הורים? ‫כן. ‫-איך? ‫תראה, ילד שהיה, ילד שהיה בקשר טוב ‫עם ההורה השני, ‫ואני לא אומר כרגע זה אב או היום זה אמהות מנקרות, ‫אבל יש גם. ‫ההורה המנ... שהיה בקשר טוב ‫עם ההורה השני, פתאום ‫לא רוצה קשר עם ההורה. עכשיו, זה בדרך כלל לא בא רק עם ההורה, זה בא גם עם המשפחה המורחבת. עכשיו, היית ילד שלא אוהב ללכת לסבא-סבתא, או לא אוהב לשחק עם הבני דודים. ופתאום, תוך זמן קצר, מרגע שהתחילו ההליכים, הוא לא רוצה. אתה לא צריך להיות פרופסור לפסיכולוגיה להבין שמשהו כאן לא תקין.
1: זה שאתה מבין משהו בתור מישהו שנפגע, עכשיו, זה לא, לא אומר שבית רגע. המשפט יצליח להבין את זה.
0: רגע, בית המשפט חייב להבין את זה. עכשיו, יש על זה מחקרים לא מעט, והדרך לעצור ניכור היא, היא בהתחלה. אם אתה בהתחלה בולם את זה, אז אתה בלמת את ההסללה או את השטיפת מוח שילד עובר. איך אתה יכול לבלום את זה? אם מרגע שזה מתחיל, תוך שבוע, שבועיים, שלושה, אתה נוקטים בפעולות, למשל, אם ההורה מנקר, להעביר את הילד להורה השני. זה יוצר כל מיני תופעות אחרות, כן? שגם בהן צריך לטפל, אבל אם בתי המשפט היו חותכים את זה בצורה מאוד חדה, זה מראש היה מוריד את השימוש בעניין הזה בצורה דרסטית.
1: אז יש לי שאלה. ‫תיארת גם את העניין של ה... ‫יש לי הרבה שאלות. ‫כאילו, אתה אומר דברים ש...
0: ‫-פותחים, פותחים
1: דלתות ש... במחשבה. ‫הם פותחים דלתות במחשבה. ‫-כן. Okay. ‫אני נחשפתי לחלק מהדברים. ‫כשהתחלתי פתאום לשאול את עצמי ‫כל מיני שאלות פוליטיות קצת יותר, קצת... ‫ואז התחלתי להיחשף קצת יותר ‫באמת לצד השמרני. ואיך הדבר הזה מסתדר עם זה שזה כאילו גם נהיה צד פוליטי, השמרנות. עכשיו היה בכנסת סערה סביב חוק האיזוק האלקטרוני. כאילו זה נהיה צד של, לא יודע, ימין, שמאל, שמרנים, ליברלים.
0: זה, זה, זה בדיוק השיטה של אותם אלה שאוחזים בזרם ארכסיסטי רדיקלי, שהם צובעים כל דבר. בצבעים שיוצרים ניגודיות והפרדה ומיר... ו... אה... בין קבוצות, כן? אם אתה תבדוק, למשל, דבר שאני שואל, לא קיבלתי תשובה, האיזוק האלקטרוני מבוצע על ידי חברה חיצונית, שזכתה במכרז. מי זאת החברה הזו? מי הבעלים שלה? מי נהנה מזה?
1: לא קיבלת תשובה על זה? לא. אוקיי. Okay. יש לך חשד?
0: כן. אוקיי. Okay. אבל אני לא יכול להגיד, שלא יגידו שאני אומר דברים לא נכונים. אני אתן לך דוגמה אחרת. תחום שאני מתעסק בו. עכשיו תלוי ועומד בגץ שהגשתי בשם לקוחה שלי. זה דבר מאוד פשוט. זכות הייצוג. אתה יודע שיש גופים במדינת ישראל שמונעים מפרטים שנמצאים מולם באיזשהו אה, מגע או קונפליקט, או זקוקים לחסדיהם, שבהוראה של מנכ״ל, הם אוסרים בסיטואציות מסוימות על אנשים להיות מיוצגים. מיוצגים על ידי מישהו מסוים או, או בכלל? על ידי לא עורך דין. זאת
1: אומרת מישהו לא יכול להיות מיוצג על כל עורך דין כן, או עובדי מסוים? כן,
0: כל עורך דין. זה נשמע לי כמו עיוות. זה לא רק שזה עיוות, זה גם מנוגד לחוק. יש... יש בחוק לשכת עורכי הדין סעיף שמגדיר במפורש את זכות הייצוג ובית משפט העליון לדורותיו קבע מפורשות שזו זכות על, כן?
1: להיות מיוצג.
0: להיות מיוצג. רק במקרים מאוד מיוחדים שהחוק אה, קובע שלא יהיה ייצוג, אז זה אפשרי. אתן לך דוגמה, תביעות קטנות. כן, אבל בתביעות קטנות שזה, יש שוויון בין הצדדים. ואם אחד הצדדים הוא חברה גדולה שמביאה עורך דין או עורך דין לצורך העניין, אז השופטים כדי לאזן מאפשרים גם מהצד השני לקבל סיוע משפטי. אבל או לדוגמה עצורים שנחשדים בעבירות ביטחון, אבל אז התהליך מתבצע תחת בקרה של בית משפט, כן? זאת אומרת, במקרים מאוד מאוד ספציפיים, בצבא, בצה"ל, בדין משמעתי, יש את האפשרות הזו, אבל זה רק בצה"ל. בכל דין משמעתי אחר, שהוא בתחום האזרחי, מותר להיות מיוצר. זאת אומרת, זכותו של כל אחד להיות מיוצר. אבל פה, במקרה הזה, ודווקא לאוכלוסייה שהיא מוחלשת, וחלשה. למי? למי?
1: מי זה האנשים שלא זכאים לקבל ייצוג? זה מאוד מסקרן
0: אנשים שאמורים, יש בהליכי, בהליכי משפחה, לפעמים, לפעמים בית המשפט ממנה עובד סוציאלי לסדרי דין כדי שיעשה עבורו חקירה. לפעמים העובד הסוציאלי, כדי לחסות את עצמו, לתקף את מה שהוא רוצה, מכנס מה שנקרא ועדת תסקירים. עכשיו, כל התוצרים של הוועדה הזו, או כמו תוצרים של העובד הסוציאלי, יש להם משמעות משפטית, כי זה מובא לבית משפט כעובדות ועם המלצות של אותו עובד סוציאלי, מה הוא ממליץ לבית משפט לעשות. עכשיו, האדם הרגיל, ההדיוט בה, אין לו מושג מה המשמעות או המשמעויות של מה שאומר או, או מה שהוא ממליץ, או איך לטפל בתהליך הזה. ופה הם מונעים ייצוג.
1: בוועדה הזאת של מול העו"ס של התסקירים.
0: כן. מול, מול העו"ס של התסקירים, וגם מול, מול העו"ס עצמה, כשהיא באה לעשות את, כן. ה, את, ה, את, ה, את החקירה שלה ואת ההמלצה. שאנשים לא מבינים. בשביל זה עורך דין. אז עומד ותלוי בג"ץ, ומשרד אה, הרווחה אומר, אני אה, לא מוכן, מבקש לדחות את הבג"ץ, אה, בג"ץ, במקום שיפסוק. באופן מיידי אוטומטי, איך אמרת? זה עושה שכל. אנחנו ממתינים, למשל. כי בית משפט עליון מחפה על המערכת. הוא לא בעד האזרח הקטן, הפרט האמיתי. מי שרוצה להבין את זה, שיקרא, שיסתכל למשל בפודקאסטים של uh, ירון זילקה, בכל מה שקשור לנושא של, של החלטות בית משפט עליון בנושאים כלכליים. למשל, שיסתכל למשל על uh, מה טוען אדם בשם משה בדש שהורשע בעבירות מס.
1: של פיקנטי. פיקנטי. אני זוכר, היה לו פרסומת, תשמע סיפור פיקנטי. כן. העלוקות, נכון זה שלו? כן.
0: אז... תסתכל מה האיש אומר, שאני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל כשאחד אומר, שני אומר, שלישי אומר, רביעי אומר, גם אני אומר את זה על דברים, מסו... על מקטעים מסוימים שנחשפתי אליהם, אז כנראה שיש בעיה.
1: יש את המשפט שאומר שזה שמישהו פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריו.
0: אחריו. נכון.
1: אז אתה חושב שרודפים אחרינו? אחריך?
0: <אז> אני חושב שזילקה, פרופסור זילקה הגדיר את הדברים בצורה מאוד אה, אה, נכונה, כשהוא אמר שבית המשפט העליון אה, עוזר לחזקים נגד החלשים. כן. אה, בגדול הוא תמצץ את זה כך. אני אתן לך דוגמה נוספת לעיוות נוראי. הוצאת ילדים מהבית. אני עושה גם בתחומים האלה של הנוער. כן. ברוב המקרים שאני נחשפתי אליהם, הסיבה לטענות כנגד ההורים היא סיבה כלכלית. תעזרו להורים כלכלית. גם אם הם חלשים, גם אם הם מוחלשים, גם אם הם לא ההורים הכי אידיאליים. עדיין לילד המקום הכי טוב להיות זה בבית של ההורים שלו, לא בשום מקום אחר. הוצאה של ילד לפנימיות, או בדרך כלל זה בהוצאה למרכזי חירום, ואז העלות לחודש לילד לגולגולת היא 25-30 אלף שקל. ילד. משפחה עם ארבעה ילדים, עשה את החשבון. תן למשפחה הזו, לא... ‫תן להם מאה אלף שקל בחודש. ‫-לא מעשרים מה... אלף שקל לחודש, ‫תן עשרת אלפים שקל בחודש, ‫תן להם אלף שקל בחודש. ‫תעזור להם. ‫הרבה יותר טוב לכולם. תתחסוך, ‫תחסוך עוד תעופות למדינה, ‫והילדים יהיו יותר טובים, ‫כי מה לעשות? ‫יש, יש כבר מידע בדוק, ‫שקרוב ל-80 מהילדים האלה ‫נותנים להם תרופות פסיכיאטריות.
1: ‫שמי שהולך באמת על ה... למרכזי אה, נוער האלה. כזה
0: חירום, ואחר כך לפנימיות. עכשיו, הפנימיות זה קצת פחות, אבל אז יש איזושהי מגמה שאני רואה אותה בהרבה מאוד מקרים, להגדיר את הילד כילד שמצריך, שהוא, ב... שהוא... שהוא ילד טיפולי. ואז, כשהוא עובר לפנימייה שהיא טיפולית, הסכומים הם די דומים. לחודש. ואני יכול לספר לך על מקרים שבהם... כשההורים היו צריכים עזרה בב, בבית, לא קיבלו שום עזרה. העזרה היחידה זה להוציא את הילדים מהבית. זה,
1: זה מתחיל בעצם מפרידה של זוג. לא, לא מפרידה כאילו, נכון, של זוג, ואז מתחיל איזשהו ניכור הורי. ואז...
0: לא, אלף, לא, לא דווקא. אז... בנושא של חוק נוער זה יכול להיות גם לא מפרידה, למרות שהכיוון שלך הוא נכון. כי אם אתה תסתכל סטטיסטית, קבוצת האוכלוסייה הגדולה ביותר שממנה מוצאים ילדים היא לא המשפחות שיש להם את התא המשפחתי של אבא אימא, אלא, אלא ילדים שנמצאים בדרך כלל אצל אימהות יחידניות או מה שקראו פעם חד הוריות. זו קבוצת האוכלוסייה הכי גדולה שממנה מוצאים ילדים.
1: כשאתה עושה את זה, זה, איפה אתה מול, יש לך ילדים?
0: ויש לי ילדים. אוקיי. איפה הם? שני הגדולים שלי מנוכרים. והקטן, בקשר איתי.
1: מנוכרים עד כדי כך שעכשיו שהם גדולים שהם לא יכולים לראות? לא רואים את התהליך? הם לא מצליחים להבין את זה?
0: לא, הנזק שנגרם לילד מנוכר הוא כזה, שהרבה פעמים כדי להציל את נפשו, הוא חייב לבחור צד. כי ההורה המנקר מעמיד, מעמיד אותו בדילמה, או בדיסוננס בקשר עם האבא, או עם האימא, כן? נגד ההורה השני, בצורה כזו שאם הוא לא יבחר צד, הוא עשוי להתפרק נפשית. וברגע שהוא בוחר, הוא כבר נצרב.
1: ומשהו שהוא הפיך,
0: לפי דעתך, באיזשהו אופן? יש מקרים שכן. זה לא דבר שאפשר לשים עליו את האצבע ולהגיד אה, בדרך כלל כן או בדרך כלל לא.
1: מה אפשר לעשות? נגיד, מה אתה יכול לעשות, נגיד, עם הילדים שלך שהם מנוכרים? מה אפשר לעשות שם?
0: אני מנסה כל פעם ליצור איתם קשר, אופן ישיר, אופן עקיף. מקווה שיום אחד אה, זה יעשה את שלו. ואני ממליץ לאף, לכל, לכל, לכל מי שיש לו ילדים מנוכרים לא לוותר. ולהמשיך ולנסות. גם אם, גם אם הילד יגיע לגיל 40, והאבא יהיה בין 70 או 80, עדיין אפשר לחדש קשר. זה לא מתייאש. לא. ייאוש זה לא, לא מילה שמוכרת לי ברפרטואר.
1: איזה סוג של דברים עשית כדי שהם, אתה עליך?
0: פניתי אליהם, פניתי באמצעות צדדים שלישיים, ימי הולדת אני משתדל לשלוח תמיד עוד הברכה, מדי פעם, חגים וזה, אבל שוב, אין תגובה. אין, אין... תגובה. אין תגובה. וואו. לא פשוט. כן. אני הגדרתי, אני טבעתי בזמנו במסגרת המאבק, מונח שעד היום הרבה משתמשים בו, הגדרתי את עצמי כאב שכול לילדים חיים. היום המושג הזה של הורה שכול לילד חי זה סלוגן, אבל כשזרקתי את זה, כי ככה הרגשתי, זה הדהד. זה עשה איזה משהו. גם בתפיסה הציבורית בזמנו, כי אז התחילו להתייחס לנקודה הזו.
1: זה בטח כמויות של אבות, של ילדים שהם כאלה, יש גם, יש גם את הצד ההפוך, זאת אומרת, שזה קורה גם ניכור הורי אה, נגד האישה?
0: נדיר, אבל אה, קיים אני מניח, כי המאפיינים של ההורה המנקר הם מאפיינים אישיותיים, הם לא, הם לא מאפיינים מגדריים.
1: אני חושב גם, זה יכול להיות מאוד הגיוני שאתה חי עם הילד בבית. נגיד עכשיו חזרת מדיון בבית משפט, שהבן זוג שלך או בת זוג שלך לקחה לך עוד כסף או מנעה ממך איזשהו משהו, אז אתה יודע, למי תגיד את זה אם לא למי שקרוב אליך, <אז> הוא צריך להיות, <אז> לי, לעשות איזושהי התעלות אמיתית כדי לא להביע את התסכול מבין הזוג השני. <אז>
0: כשמדובר בילדים קטנים, אז אה, אדם מבוגר צריך לדעת לשלוט בעצמו. כן. כן? אז אם אתה מתוסכל, לפני שאתה נכנס הביתה, יש לך ילדים, תשע, שבע, לא משנה, שלוש לפני שאתה נכנס הביתה, תוציא את התסכול.
1: כן. זה צריך להיות בצורה מאוד מודעת. קישור, אני, אני חושב שאנשים, קורה מנקר, אנשים צריך... הם לא כל כך מודעים.
0: זה לא שהם לא מודעים, המבנה האישיותי-פסיכולוגי של הורה מנקר הוא בעייתי, לאנשים עם הפרעות אישיות לא קלות, כן? כך שמה שאתה אומר, מבחינת היכולת, או מה שאני אמרתי, של היכולת חשיבה לא קיים שם. ולכן, דיברנו על זה קודם, הסן, התהליך צריך להיות מאוד מאוד clear cut בעניין הזה של... הורה שרואים שיש ניכור, פשוט הילדים צריכים לבוא מיידית להורה השני. כן, מקודם.
1: אבל אתה בתור האבא, מה
0: היית יכול לעשות אחרת? אז? כלום, כן. כי כל השיטה הייתה נגדי.
1: היום יש. היום, כשאתה קולט את הדבר הזה, מה אתה יכול לעשות?
0: היום אני יכול לעשות הרבה. היום יש שופטים מודעים, בתי משפט מודעים.
1: מה, להגיש תביעה?
0: אל... אל... לפנות מיד לבית משפט בבקשה להעביר את ההחזקה להוריה. שמנקרים אותו, כן? ולפעול מיידית. זה עובד הרבה פעמים.
1: ואז הניקום מפסיק, לדעתך, או נחלש. נחלש. זה מעניין, כל התהליך הזה, שאנשים עוברים מלהיות זוג אוהב, וכן חמים לילדים, כל הדמיונות והחלומות המשותפים, ופתאום אה, נהיה שם איזו פצצה מתקתקת.
0: אה... בדרך כלל מה שאני ראיתי זה קורה כשה... כשיש מאפיינים נרקיסיסטיים. כי אם נרד רגע לרזולוציה של האפיונים, כי מבחינת הנרקיסיסט מי שנמצא מולו הוא לא אדם שרואה אותו, הוא אובייקט לסיפוק הגחמות, התאוות, הרצונות, השאיפות. אז אותו דבר הילדים, הם גם מבחינתו סוג של.
1: משהו להשתמש במניפולציות.
0: כן.
1: מעניין. טוב, עוד נקודה שאפשר לפתוח על...
0: רק על הנקודה על, הזו, שבוע, אם לא יותר.
1: לי היה פעם תכנון לעשות קורס הכנה לגירושים.
0: יש פתרון יותר טוב. כן. Okay. כשאני עושה אותו היום עם זוגות שבאים אליי, אני עושה להם הסכם כולל. מרגע ההסכם, ומה קורה עם ובכל שלב, שמגדיר בצורה מאוד מובנית מה יהיה, איך יהיה, וכמה יהיה. ואז אין בעיות.
1: מתי אתה פוגש את הזוגות האלה?
0: היום יש לא מעט זוגות ש... מבינים, בעיקר אם יש להם הורים שקצת חוו דברים, והם מגיעים לעשות הסכם, הסכם כוללני כזה.
1: בהסכם זוגיות שלהם, אתה מתכוון? כן. זאת אומרת, במקום ללכת רק להתחתן, להגיד אנחנו במשפחה חדשה, כן. אז לעשות, להכניס את הדברים האלה בתוך החוזה.
0: נכון, לעשות חוזה כוללני שאומר מה קורה עם החיים משותפים, <אח> ניסויים, פירוד, גרושים וואו. ולוקח, ולוקח מהניס.. מהניסיון שהצטבר לי, אני לוקח את כל הפרמטרים, ובונה מתווה שהוא הוגן, הוא <אח> שוויוני, כן? הוא לא מפלה לרעה אף אחד. הוא אה, מייתר, מייתר את המלחמה.
1: מייתר את עבודת העורך
0: אחרי זה? <אח> גם.
1: <אח> את uh, יורה לעצמך ברגל.
0: <laughs> להגיד לך, היום אישרתי הסכם, באתי אליך מאישור הסכם בבית משפט. אמרתי, וזה הסכם ש... לקח כמה חודשים טובים, אז הצלחנו לעשות את זה בעזרתה אדיבה של עורכת הדין שהיא איצגה את האישה, שאין הרבה כאלו, אני אומר, יש הרבה עורכי דין שעושים בדיוק ההפך, וזה בדיוק מה שאמרתי ללקוח, אמרתי לא אני פועל, בתפיסה שלי, אני מסתכל מה טוב ללקוח. אני לא מסתכל על האינטרס הכלכלי שלי של לייצר עוד תיק ועוד הכנסה. אני גם לא צריך את זה. אסתפק במועט. אז כל הסכם כזה שאני מצליח להביא את הצדדים זה ברכה. כי אני יודע שפחות אגרסיה הייתה בהליך של הפירוד. אני יודע שהילדים מוגנים, כן? שעשינו את התהליך בצורה נכונה, שאין פה גם חשש לניכור, כי התהליך הזה גם מנטרל את הדברים האלה, וזה טוב לכולם.
1: הלוואי. יש לי זוג חברים שהם היו רק חברים, אז האישה אמרה לבעלה, בוא נלך לטיפול לזוגי. גם אפשרי. אז זה למה, עוד תהיה סיבה. והם עשו, ביחד, באושר ואושר פגשתי אותה לפני שבוע. שמחתי הם עדיין ביחד, אבל זה נראה לי, אתה יודע, כמו... זה צריך לתחזק את זה. זוגיות צריך לתחזק במיוחד עם כל מה שקורה מסביב.
0: אני אגיד לך עוד משהו, שזה גם מתקשר למה שדיברנו קודם. כל מתקשר לפרנק. יש, כן. תראה, בזמנו חיו משפחה ורינית יחד עם המשפחה המורחבת. והקהילה. המערכת הזו של החיים גרמה לכך שחריגים שחריג, התנהגותיים כאלה ואחרים, המשפחה הייתה מאזנת. כל מיני צורות. <אם, אם מישהו <אם> נמצא במצבי לחץ, אז היום, לא משנה, האישה באה לה... הייתה עזרה מסביב, זאת אומרת, היו כל מיני מאזנות. וגם הילדים, כשגדלו, למדו וראו מודלים. ‫את המודל המשפחתי הטוב, ‫וגם, נגיד, במשפחה העברנית שלהם, ‫לא היה הכי טוב, ‫אבל עדיין הם ראו את זה ‫אצל הדודה, הדודה, הסבא, הסבתא. ‫היה... החברה התעשייתית, ‫תחילת הסוף המאה ה-18, המאה ה-19, ה-20, להמון ניכור ‫ופירוק המשפחה המורחבת ‫בתנועה מהכפר לעיר. תוסיף לזה את אסכולת פרנקפורט, שלקחה את זה וגם, איך, מה שנקרא, סכסכה את כולם עם כולם, ויצרת כאוס. אז היום הרבה מאוד, אה, בהרבה משפחות, שיש בעיה של, נגיד היו קצת בעיות כאלה ואחרות, אז אין לילדים מללמוד את המודל הנכון. יש העברה בין של השגיאות, אז ללכת לטיפול זוגי זה דווקא... דבר שיכול לתקן, או לתת כלים נוספים.
1: וואו. טוב, זה מעניין, איך הדברים האלה מתחברים אחד לשני, לשלישי, ואיך הם נצבעים בצבעים הפוליטיים הנכונים.
0: מי צובע? תראה לי מישהו בפוליטיקה שאומר לכו לטיפול זוגי. אז... <אז, אז אם 아, יש, אתה יודע מי עושה את זה? מי? החרדים, הדתיים. כן, הם שולחים. כן. לפעמים את הטיפול הזוגי, הרי יש את והרבנית. אז הם נותנים את הטיפול הזוגי, נגיד הראשונים, ואם לא, אז הם מפנים, אני רואה את זה בהרבה מקרים. כן, יש לי
1: חבר, ש... חבר שלי מהצבא, שבעקבות כל מיני דברים. חזר בתשובה ועכשיו הוא ממש אה, אה, דוס לתפארת mm -hmm. עם אה, שבעה ילדים. פגשתי כן, אותו בצפון, אמרו כן. לו, מה, איך, איך הסכימו לך ככה לצאת מהבית? הוא אמר, אני בתהליכים של גירושים. ובגלל זה בעצם הוא לא עם הילדים ולא עם אשתו. ו... אז הוא אמר, באמת שהוא הלך לייעוץ, מה לעשות במקרה הזה? לא רק שכבר נפרדים, אז מה עושים? איך עושים את זה? אז הסטיגמה שלי, מה הלכת לרעב? כאילו מה, לא, יש לנו יועצים, כאילו יש אנשים שזה המקצוע שלהם, זה הם יודעים לעשות.
0: Mm -hmm.
1: ודרך המקום הזה של הפרידה והעצב, והמקום הזה שהוא סיפר על התקיעות שלו, בתוך המערכת הזוגית, שהוא סחב את התקיעות הזאת במשך שנים, כל כך הזדהיתי איתו וכל כך ראיתי את, ה... את אותו החבר המקורי שהכרנו כש... שהוא עוד היה חילוני. חילוני כאחד האדם, כמוני, והצלחתי ב... ב... בעצם בעיני למוסס את, ה... את אותה הסטיגמה שהלבשתי עליו. ויכולתי לראות ולשמוע אותו קצת צוחק ואת הבדיחות שלו ואת כל הדברים האלה, וזה מאוד מאוד עזר לי. המקום הזה האנושי, וגם גם להכיר, זאת אומרת, הכיתוב הזה, מול הדוסים, כל מה שאנחנו לא יודעים שיוצר את ההפרדה הזאת, אני, אני רואה, אני רואה את כל הדברים
0: האלה. יש פשוט הסתה. בדיוק, הסתה מכוונת. נגדם, נכון. עכשיו תשאל את עצמך מי יזם, מי מממן, כי יש לזה גם אימון, אתה רואה מודעות, אתה רואה פרסומים, מי דוחף? כן? שאלה מעניינת.
1: כן. <תשאלת> אז מה אפשר לעשות עכשיו? במה? בעניין הזה. זאת אומרת, יש כיתוב גדול. אין ש... כיתוב. יש, יש, יש ניסיון. יש הסתה לכתב.
0: יש, יש הסתה לכתב, יש ניסיון של גורמים מסוימים לכתב, יש ניסיון של גורמים מסוימים להשתמש בזה כדי לפלג, והגורמים האלה צבועים פוליטית היום בצבע מסוים, שאגב... הצ, הצד השני... שאגב... שאגב, אפרופו פוליטיקה, ימין ושמאל, לפחות בנושא המדיני, כן? אם תסתכל על תפיסת העולם של בן גוריון, יגאל אלון, וכל שאר החבר'ה שהיו אז, אתה תגלה שהתפיסת עולם שלהם יותר קרובה, או דומה מאוד לתפיסת עולם של מה שאנחנו קוראים היום הימין, או המתנחלים, כן? מאשר... של אלה שקוראים לעצמם ממשיכי דרכם השמאל, כי זה בכלל לא. זאת אומרת, הכל פה התהפך. זה כמו למשל, אפרופו, אם אנחנו מדברים על התהפכות, יש לך מילון אבן שושן מלפני 40 שנה, 50 שנה? אני מניחה שלא. לא, רכה אולי יש בבית, בספרייה. אני זוכר אם... את העבה הזה. כן, אז אם, לך, אם, 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 אם יצא לך לראות כזה מילון, אני מבקש ממך שתיכנס לערך שוביניסט.
1: שוביניסט. כן. היה את זה במילון.
0: כן. אוקיי. היה את זה במילון. אחרי שתבין מה, ערך, מה אומר הערך שוביניסט, תבין איך אסכולת פרנקפורט עובדת.
1: אוקיי. אתה רוצה לתת את זה? להגיד? כן. אני... <laughs> <אתה> <laughs> תגיד <laughs> ואני, ואני אשים על זה את ה...
0: ותבדוק. כן. הערך שוביניסט שלפני הרבה שנים זה לאומני, ימני, פשיסט, כן? זה ההגדרה של שוביניסט. באמת? כן. בא, באו החבר'ה של אסכולת פאנק ולקחו כל מונח, כמו שהיום עושים אגב עם הדגלים, כן? כמו שהשמאל עושה עם הדגלים, אבל לקחו כל מונח שמשוייך לצד הימני, והפכו את הפרשנויות שלו, וצבעו אותו בצבעים אחרים. היום אתה שומע שוביניסט, אתה אומר זה, זה אנטי פמיניסט. לא נכון.
1: אלה הן כן, הפמיניסטיות, הן באמת חלק מהתיאוריה המרקסיסטית, שהם באים לפרק את המשפחה, אז יכול להיות שהן כן. נכון,
0: כי הם לקחו את המונחים, מה שנקרא, המייצגים של הצדדים, של ימין, שמאל, של הגדרה, של זהות, וצבעו את זה בצבעים אחרים.
1: איך יוצרים מצב שהאנשים, הפרטים, לא ייפלו בפח הזה?
0: מאוד פשוט, קודם כל לא לקנות כל מה שהם מוכרים לך. זה כמו שאתה רואה פרסומת, לקנות אה, מוצרים מסוימים, תחשוב שגם בנושאים הפוליטיים משווקים לך. Okay. ומשווקים לך בעוצמת יתר. לא כמו שדידי
1: הררי אמר, תאמיני לי, אל תאמיני לאף אחד.
0: אפשר גם לאמץ את האמירה הזו. כי שום, שום דבר לא חף מאינטרסים, אין שם, היום בשמאל, אם אתה בודק את הדברים, בוא נשאל אותך שאלה אחרת, כן? דיברת על הסתה או על... מאיפה בא? כל... תסתכל, מאיפה באים כל הבאות המנגינות שיוצרות פילוג והסתה, של אנחנו והם? <ש> <ש> אני חושב שהן באות משני הכיוונים. תבדוק. תראה למשל מה קרה בהפגנה שניסו מתנגדי הרפורמה לעשות בבני ברק. כן? 아,
1: מה, שהם, מה uh, הבני רוצה... ברקים החכמים <laughs> עשו? הם פתחו להם שולחן והזמינו אותם לאכול איתם צ'ולט וכל כן. הדברים האלה. נכון. וזה היה מדהים של התמרת הרגשות. זה ממש, הם השתמשו שם בהמון חוכמה. אה, אוקיי, אז זה יכול להיות דוגמה למשהו טוב שאפשר לעשות. למשל עכשיו מתכננים הפגנת מיליון במוצאי יום העצמאות.
0: זה כמו הפגנת 400,000. כן, אז נכון, עוזב
1: אותך מספרים. מה שזה מייצר, זה מייצר מחנות.
0: נכון, אז זה נועד לייצר את הכיתוב. כן,
1: אז זה פשוט, זה לא עזוב אותך מספר. עזור. זה עכשיו, מה יהיה? אז אלה עושים הפגנה של חצי מיליון, אלה עושים הפגנה של חצי מיליון. מה הם יעשו? אחרי שהם שימ... ירטטו כל כך הרבה זמן אחד עם השני. הם, הם לגמרי, הם מופנים בסופו של דבר להתנגש.
0: אז אם תשים לב, דווקא הצד הימני של המפה כמעט ולא עושה הפגנות או הפגנות נגד. הם אך, לא משחקים, הם לא משחקים עכשיו, במשחק. עכשיו הוא מתחיל. כן, אבל הם לא, הם לא משחקים את המשחק כמו שאלה רוצים. וזה <אח> אגב, אם דיברת על שינוי חשיבה ויציאה, אז זה, זה דוגמה. לא לשחק לפי כללי המשחק שהצד השני מנסה להכתיב לך, או להביא אותך אליהם. כן.
1: אני חושב שחלק מה... לשחק את המשחק הזה שמישהו מנסה להוביל אותי, אני חושב שזה גם אחד מהדברים שגורם למה שדיברת עליו מקודם, הנושא של ה... המלחמה הזאת בין המינים וגירושים, זאת אומרת, הבני זוג הם נפרדים, טוב, לא רוצים להיות ביחד, אז, אז טוב, אז לא נהיה ביחד. אבל יש משהו במערכת שמעודד אותם להתנגש אחד בשני ולנסות לקחת כמה שיותר אחד בשני אה, לטובתם.
0: נכון. ואם המערכת, מה שאתה קורא המערכת. הייתה פועלת בצורה אחרת, לא נותנת כוח למי שרוצה לקחת, אלא חוסמת אותו מיד, אז זה לא היה קורה.
1: וברמה האישית, שוב, okay. אם המערכת תרצה לעשות את זה, אז, אז, אז כבר לא נצטרך את זה, אבל... אם המערכת
0: תרצה מה... לעשות את זה, תבוא אליי. תבוא okay. אליך. כן. Okay.
1: איך אפשר להגיע אליך?
0: יש טלפון. 054-6799528. תרשום
1: אותו גם בתיאור הסרטון. כן. ואיך עוד אפשר, אפשר לראות דברים שאתה כותב, לראות. שאתה עושה?
0: יש לי בפייסבוק עמוד, אני כמעט לא מתחזק אותו. אני גם כמעט לא, אני לא מפרסם, כי מגיעים אליי בלי פרסום. אפשר לראות ברשת... צילומים שצילמו אותי בהרצאות או בפעילויות כאלה ואחרות.
1: חפש את רז משגב. רז משגב. Mm, וואו, איזו שיחה מעניינת. עניין. לגמרי.
0: ורק עם גראג ירדנו.
1: כן. כן, מקווה שאנשים יצלחו את החלק הראשון של, ה... של, ה... של הדיבור על הרפורמה. בעצם זה שאתה קורא לזה רפורמה, זה כבר מתריס כלפי, בוא נגיד, רוב החברים שלי, הם לא קוראים לזה רפורמה. אז אם הם יצליחו לצלוח את הקטע הזה, אז זה אומר ש... שהם אמיצים.
0: לא, אם הם לא יצליחו לצלוח את הקטע הזה, זה אומר שהם חסומים. נכון. כי, תקשיבו, אולי תלמדו משהו, גם אם אתם לא מסכימים איתי, לא חייבים להסכים איתי. אני יודע שבחלק מהדברים הדעות שלי הן <אח> לא, מקו... לא מהמקובלות. <אח> תקשיבו. כי כשאני נותן דוגמאות ואומר דברים, אני לא מביא דברים ומדבר בסיסמאות. אני מפנה, כמו שהפניתי בעניין בית משפט עליון, לעוד כמה, מקומו... כמה מקורות, כן? זילחה, פיקנטי, ויש עוד. זאת אומרת, אני יכול לתת לך... הרימה של, של, של מקורות נוספים, אבל אלה שני אבל דברים... זה, זה לא עניין של מהות. אלה, בדיוק, אלה שני דברים שאם אתה מסתכל עליהם, אתה מסתכל מה אומר זילחה, או מסתכל פיקנטי, אתה רואה שיש שם מהות של דברים, שצריכים לגרום לך כאזרח לפתוח את העיניים ולשים סימן שאלה. הרפורמה היא לא רפורמה, רפורמה זה בדרך כלל תיקון, או חידוש. פה בעצם זה... החזרה של האיזון בין הרשויות השופטת. כן. כן? דיברנו על זה? דיברנו. כי אתן לך עוד נקודה שאולי לא דיברנו עליה. מדברים על חוק היועמ"שים, כן?
1: זה בכלל נראה לי, אנשים ינתקו ויזרקו את המחשב שלהם על הרצפה. אז זה
0: סימן טוב, סימן שהם מגיבים. ואם הם יזרקו את המחשב על הרצפה, עוד יותר טוב, כי אז הם לא יהיו חשופים לכל השטויות שרואים. אתה רואה, אפשר על כל דבר לקחת. עכשיו, מה זה חוק היום, משהו? נראה לך הגיוני שיועץ משפטי קובע, בוא נגיד, אתה יש לך עסק, ואתה לוקח ייעוץ משפטי, כן? זה ייעוץ, כשמו כן הוא. אתה בא להתייעץ עם עורכי הדין שלך, תקבל ייעוץ משפטי. אתה יכול להחליט אם אתה מקבל אותו, לא מקבל אותו. יש לך גם אפשרות אם אתה מקבל ייעוץ משפטי שאומר X, ללכת לבדוק, כן? עכשיו, נראה לך שיועץ משפטי, כמו אגב בית משפט עליון, יכול לקבל החלטות פוליטיות? זה נוגד את שיטה, זה, זה אנטי דמוקרטי, זה נוגד את השיטה, זה מהפכה, כן? זו מהפכה. הצ... נראה לך שיועץ משפטי יכול להגיד לשר או למישהו לא להעלות איזה הצעה או רעיון בישיבת ממשלה? ‫משמע לך הגיוני? ‫לטעמי זה לא הגיוני לחלוטין. ‫כן, אבל זה לא
1: עניין של היגיון.
0: ‫לא, על היועץ המשפטי צריך לחול ‫אותו כלל שחל על שופט. ‫זה הכול. ‫הכלל אומר כך, ‫יש סעיף 2 בחוק יסוד השפיטה, ‫שאומר, ‫הן על היושב בדין מרות זולת מרותו של הדין. דין זה, זה החוק, תקנות כל מה שזה. כלומר, כששופט שופט, הוא צריך לשפוט לא לפי אמונות שלו, לא לפי גחמות שלו, לא לפי רצונות שלו, אלא לפי מה שהחוק התווה, כן? אוקיי? Okay? דוגמה, עבדת באור אדום. נתפסת על חמה, שנקרא. זו עבירה שיש לה סוג של מתחם ענישה, כן? אם זה פעם ראשונה או שאתה עבריין סדרתי. ולפי זה צריך להעניש או לקבוע. יש נסיבות מקלות, לא... עיונאים איתו, אבל יש איזה שהם כללים. רק לפי זה. לא אם לא השופט הוא חבר שלך.
1: כן.
0: ואז הוא ייתן לך... לא אם השופט... לא אם אתה שייך למיליה של השופט. לצורך העניין.
1: כן. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אה, נחכה אחרי, אה, אחרי מלחמת האזרחים. <עכשיו> לא, <עמים> <תהיה. עמים> לא תהיה. לא תהיה?
0: לא תהיה, זה, שוב...
1: איך, אך... איך, למה, למה, מה גורם לך להיות אופטימי כל כך ואולי נאיבי <laughs> להגיד שלא תהיה מלחמת אזרחים?
0: זו, זו סוגיה שכבר עלתה במלחמת יום כיפור. ראיין את אריק שרון, אני חושב כתב של הטיימס או, או עיתון אה, אחר, ושאל אותו, אז התחילה בדיוק תנועת המחאה כנגד ממשלת גולדה, על כל מה שהיה במלחמת יום כיפור, זה היה עוד, כש... עוד כשצה"ל היה בצד השני של התעלה. עכשיו אתה תגיד לי, אתה לא חושב ללכת לעשות הפיכה צבאית? הרי כולם פה הולכים אחריך בעיניים עצומות. דיבר עם החיילים קודם ושמע על אריק שרון. שריק שרון. ז"ל צריך, התחיל לצחוק ואמר לו תראה אם אני עכשיו אתן פקודה בקשר כולם על הכלים אנחנו הולכים לכבוש את קהיר תוך שעה כולם אנחנו כבר מתחילים לנסוע כיוון קהיר אבל אם אני אתן פקודה תעלו על הכלים אנחנו עולים על ירושלים כולם יתחילו לצחוק כן ואף אחד לא, יק, לא, לא, לא יזיז את הישבן שלו זה מה שיקרה פה אותם מתי מעט, מסיתים, אלה שמנסים לייצר מכלום, משבר או כאוס, לא יצליחו. לא יצליחו. כי הציבור הוא חכם. אז אוקיי, יש כמה אנשים, ולא משנה מה הם עשו עד היום, ולא משנה מה תפקידם, שהם הפכו להיות אידיוטים שימושיים. והם לא מבינים את זה, והם מהדדים את זה, אבל זה לא יגיע לזה. אני, אני מדבר עם אנשים, אני שומע, זה לא יגיע. זה, זו פנטזיה של אותם אנשים שרוצים לפרק ולהחליש את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
1: כן. טוב, מעניין. נראה, נראה לאן הדברים יתגלגלו. אני, אני גם אופטימי. אבל שפכת פה המון אור על איך שאתה רואה איך הדברים התגלגלו ואיך הדברים האלה...
0: תמיד צריך לחשוב חיובי, לראות מה אפשר לעשות ומה אפשר להפיק, גם מדברים שהם פחות טובים.
1: זה מעניין לשמוע את הדבר הזה אה, מפי אה, קונספירטור. למה? כי הרבה פעמים קונספירטורים נתפסים לנו כמישהו שרואה שחורות ושכל הזמן ניסים לעבוד עלינו ולתפוק אותנו. והמנגנון הוא כל כך נוקשה כלפינו. ולהיות אופטימי זה להאמין ביכולת
0: האנושית קצת. עובדה היא שלמרות כל מה שקורה, עדיין אנחנו חיים במדינה שמתפקדת. שהיא לא התפרקה. אנשים שוכחים מה קרה ב-2008-2009 בארצות הברית ובאירופה, שהמדינות התפרקו כלכלית ואנשים איבדו הכל, ופה... ואנחנו מאז רק צומחים וצומחים מבחינה כלכלית. אנשים שוכחים שאמרו שאם נתניהו יהיה בשלטון, אז מדינת ישראל תהיה מבודדת, והנה פתאום הוא עושה את הסכמי השלום עם מדינות ערב. כן? אז יש לו זכויות. יש לו גם דברים לא טובים, הוא למשל לא דאג לאזן את כל, הבא, את כל הנושאים של הפגיעה בזכויות הפרט באבות בהליכי גירושים למרות שהוא היה יכול, כן? הוא לא דאג לשנות את המנגנונים של שירותי הרווחה למרות שהוא היה ראש ממשלה הרבה שנים בצורה שתיטיב עם המשפחות, כן? אבל בגדול, כמי שניהל את מדינת ישראל, אם תסתכל על זה כמו, על מדינה כאל סוג של, נגיד, ארגון שצריך ניהול, אז תשאל את עצמך האם הניהול הזה היה לאורך השנים טוב או שהוא היה רע. לטעמי בגדול הוא היה טוב, יש הרבה דברים לתקן, יש לו הרבה ביקורת על דברים שהוא עשה, כן? או שזה שחור לבן, אבל מבחינת ניהול, היה ניהול טוב. מבחינת ניהול של המערכות ש... הולדתן בתפיסה המרקסיסטית, ניהול גרוע. היו צריכים לעשות את זה לא היום, לפני עשרים שנה, ואז מצבנו היה היום הרבה יותר טוב. כי אהרון ברק הוא לא ליברל. הוא רודן בתפיסה. כי תחת ה... דגל של ליברליזם וזכויות הפרט, תבדוק את הפסיקות שלו ותגלה שהפרט לא בדיוק קיבל אצלו, אצלו זכויות. ברמת הפרט, לא ברמה הדקלרטיבית ההצהרתית. כשאתה כאדם פשוט בא לקבל שם סעד, הסיכוי שלך לקבל הוא אפסי.
1: כן, אני חושב שגילינו את זה מאוד מאוד יפה בכל התקופה של הקורונה. כן. Okay. שהרמיסה של זכויות אדם uh, ברגל גסה, על ידי הממסד, והמשפט משפט... נתן לזה אישור ו... נכון. וכוח. נכון.
0: ולא רק זה, גם את מי שהביע eh, קול אחר והתנגד לתפיסה המערכתית, נכנסו לו רופאים שהביעו דעות אחרות, נקראו מה שנקרא לסדר, קראו להם לשימועים, העמידו אותם לדין, החלק שללו רישיונות. חלק עומדים היום לדין משמעתי. כן. למה? כי הם הביעו דעה אחרת. ומה הטענה כנגדם? אתה יודע מה הטענה כנגד רופאים שהתנגדו לחיסונים? לא. שהם גורמים לבהלה בציבור. אם הם מביעים עמדה שהיא מתנגדת לחיסונים, הם גורמים לבהלה בציבור. <laughs> ואני לא אומר לך את זה תלוש מהמציאות, זה כתוב בפרוטוקולים וכתוב במסמכים. על זה למשל העמיד את דוקטור יוסף גיל שחר, בין היתר, לדין משמעתי.
1: על עניין החיסונים?
0: כן. כמה דברים, אבל אחד, זו הסיבה העיקרית. מדהים. ועל הדרך מנסים להלביש עוד כמה תיקים, כמקובל במקומותינו.
1: לא, נאחלו בהצלחה.
0: Mm -hmm.
1: ולכל הנשמות העצמאיות שמסתובבות. ו... צלחו את כל הפודקאסט הזה עד עכשיו, ואולי זה נתן להם איזשהו כוח להמשיך לחשוב באופן עצמאי. שאלה? כן.
0: מה השיחה איתה גרמה לך?
1: היא גרמה לי...
0: לחשיבה שונה או אחרת
1: היא גרמה לי לזוע באי נוחות, כסה, כי אני... אני אלקח את תפקיד המארח פה, ומאוד טוב לי איתך, אתה אומר דברים שהייתי רוצה לשמוע עוד ועוד ועוד, ולראות מאיפה אתה לוקח את הדברים האלה ורוצה להבין ולחקור את הדברים לעומק. כי אני אוהב לשמוע דעות, דעות חדשות, לפעמים שסותרות את מה שאני מכיר, אבל אני מכיר את הקהל שלי. ובמיוחד היום, אני חושב שהם פחות סלחניים לדעות מנוגדות לשלם
0: למה אני מרים את הכפפה? כל מי שיש לו שאלה או תאייה, שיכתוב לך במסגרת האתר שלך ויקבלו תשובה ממוקדת, עם הסברים. אם ירצו גם יקבלו הפניות לאנשים שחוו את החוויות שעליהם אני מדבר, כן? ויבינו שלא כל מה שמוכרים להם קיים. למה? אפרופו בנקודה הזו. אני למשל, הייתי רוצה לראות בבית משפט העליון, אנשים שלא בדיוק מיישרים קו. למשל, יש פרופסור uh, למשפטים, בועז סנג'רו, שאני לא מכיר אותו אישית, אני רק קראתי דברים שהוא כתב. שאחד הדברים שהוא כותב באופן סיסטמטי, שבבית הכלא יושבים הרבה אנשים חפים מפשע. מכל מיני סיבות. כאלה שתפרו להם תיקים, כאלה שקנו סיכונים בעסקאות עיון, למרות שהם חפים מפשע. אני הייתי רוצה לראות, למשל, אדם כזה יושב בבית משפט עליון, ובוחן עם המשקפת שלו תיקים כלילים שמגיעים לשם. כי זה מה שאני הייתי מצפה מבית משפט עליון. שיגן על זכויות הפרט. לא, או, לא כאלה שבאו מתוך המערכת ומגינים עליה.
1: כי אם הם עכשיו יעתרו לעתירות, שבעצם פוגעות במערכת שמינתה אותה, בפרקליטות.
0: שמינתה, שמינת, וממנה הם צמחו. זאת אומרת, כל דפוסי חשיבה ותפיסת אה, עולם היא מערכתית. כן. למשל, או למשל, מדוע לא מאמצים, למרות שדיברו על זה כבר הרבה מאוד שנים, את המודל האמריקאי של מה שנקרא פירות העץ המורעל. שזה אומר, אם שמעת...
1: שמעתי, אם אני עכשיו ישר בזה, פרי העץ המורעל. פרי העץ המורעל, כן. אני לא זוכר בדיוק על מה זה מדובר.
0: מאוד פשוט. כל... מידע, ראייה, <זכרתי> שהושגה באופן שאיננו חוקי, ויש הגדרה איך משיגים ראייה, איך מבצעים חקירה, איך עושים את הדברים, כל ראייה שהושגה באופן שחורג מה, מהסמכות, זוכר דיברנו קודם על סמכות? שחורג מהסמכות, כלומר הושג באופן בלתי חוקי, נפסל. לא ניתן להשתמש בזה כנגד האדם, גם אם תפסו אותו על רצח. כן, <זכר> הזכרתי <שאר> <שאר> בזה. מה <שאר> זה גורם? זה גורם לכך שהמערכת, העקיפה והחקירה תפעל כמו שצריך. עכשיו, האם אתה כאזרח, כפרט, מעדיף את המודל הקיים היום, עיין, לא, רק לפני חודש, דרך רומן זדורוב, או שאתה מעדיף שהמודל הזה של פירות, של פרי עצם רוהל, יהיה חלק ממערך החוק הפלילי במדינת ישראל. תגיד לי אתה. ואחרי שתגיע לתשובה, תשאל את עצמך את השאלה הבאה, מי מונע ומתנגד לחקיקה הזו? אמרתי לך שאני זהב באי נוחות, <laughs> אני רק חושב... זה היה
1: בשביל לנ... הפינאלה. פינאלה טובה. זה טוב, וזה לא
0: קשור לא לימין לא לשמאל לא לפוליטיקה לשום דבר.
1: זה בטח שזה קשור. כי אוריה בן אוליאל אה, שהוא הושע ברצח אחרי אה, אתה בטח מכיר את הסיפור mm -hmm. אחרי עינויים אה,
0: זה קשור. <אז> זה לא קשור לימין או שמאל, זה קשור לשיטה שהמערכת עובדת. זה קשור לכך שיש עוד אנשים שיושבים בכלא והם, לא, והם חפים מפשע. וזה לא קשור לימין או שמאל, לא קשור לאירוע פוליטי כזה או אחר. זה קשור לשיטה.
1: זה <אז> קשור כי את <אז> זכויות <אז> הפרט ואת ה... את ה... בוא נגיד, את ה... את המאבק לשמור עליהם, על זכויות הפרט, מנתבים לשמור על זכויות פרט מאוד מסוימות של ציבור מסוים.
0: למה דווקא? אם כל אזרח שהוא אזרח ישראלי, ולא משנה מה דתו, לא משנה מה נטייתו, לא משנה מה מגדרו, העקרונות האלה צריכים לחול עליו. הם צריכים לחול עליו. עכשיו. ולכן... אם יש מישהו שמתנגד לקיום עיקרון, לקיום חקיקה של פרי עץ המורעל במדינת ישראל, תשאל את עצמך את השאלה הבאה, למה הוא מתנגד? אני אשאל, אני אשאל את עצמי,
1: ואני אלך ורחקור את העניין הזה, ובטח תגלה דברים מעניינים. אכן. והכיף לשוחח איתך. כנראה. ממש, יש לך כל כך הרבה וכל כך מרחב, ומעניין. והלוואי וגם אני השאלתי לעצמי את השאלות האלה על, ה... על האמיתות ש... שאני רואה ו... ומאמין בהן. ואני מקווה שגם לך תמך במשהו, השיחה הזאת בינינו.
0: בהחלט שמחתי
1: ונהניתי. תודה. איזה כיף.